0: A verdade é que a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes a gente leva tudo para o pessoal, às vezes a gente acha que tudo é pessoal e se esquece que o Senhor é Espírito e Ele trata com o nosso espírito. Amém? Amém. E depois do culto de hoje, dependendo do que eu falar aqui, eu vou para a praia. Mas o senhor tem casa na praia? Eu não, mas tem alguém aqui que tem? Steve? <risos> não, eu estou brincando, eu estou brincando. A verdade é que, às vezes, quando o pastor dá uma palavra, tem gente que às vezes se identifica com ela e acha que, ó, oh, o pastor está querendo falar da minha vida, isso e aquilo. Não. É uma mensagem muito séria, mas que é para trazer você de volta para a presença do Pai, amém? amém? Uma passagem muito conhecida, bastante conhecida nossa, mas que nós vamos estudar um pouquinho em detalhes. É, Mateus capítulo 4, vamos lá, Mateus capítulo 4 em nome de Jesus, Mateus capítulo 4, o versículo 1 em nome de Cristo Jesus, vocês estão me ouvindo, estão ouvindo bem? Sim. O som está chegando bom aí pessoal? Sim. Amém, glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante nós vamos começar a leitura e vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Então, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito. É o Espírito com E maiúsculo, então é o Espírito de Deus, amém? E obviamente alguém pode até perguntar por que que o Espírito de Deus levou Jesus? até o deserto para ser tentado pastor vamos ver um pouquinho isso aqui né e diz mais dois e tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois teve fome e chegando-se a ele o tentador disse se tu és o filho de Deus manda que essas pedras se tornem em pães ele porém respondendo disse está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, nove, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares, então disse Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. O quê, pessoal? Sim. Digam glória a Deus. É Uma passagem tão conhecida da gente, né? E tem muitos ensinamentos, muito entendimento aqui. E vamos por parte. Primeiro ponto é que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas quem o levou foi a mão do Senhor. O Espírito do Senhor o levou para isso. Obviamente que às vezes a gente não entende, né? A diferença de tentação e provação. A gente às vezes confunde isso. Aqui a Bíblia fala que é a tentação especificamente. né Mas às vezes a situação aperta para o nosso lado e a gente sempre acha que é, é o diabo e nunca que é Deus. Semana passada falamos bastante sobre isso. Mas tem uma diferença muito, mas muito grande entre tentação e provação. Fala tentação... E provação são coisas diferentes. Amém, gente? A tentação ela procura extrair de você o seu pior. Grava isso. A tentação ela extrai de você o seu pior. Mas a provação ela arranca de você o seu melhor. A diferença é essa. Se você nunca aprendeu isso, está aprendendo hoje. Você precisa identificar o momento que você está vivendo, se é um momento de tentação ou se é provação. A tentação é para te humilhar, é para te pôr para baixo, para te fazer se sentir um lixo, mas a provação não. Ela faz sair de você o melhor que tem em você. Ela extrai de você tudo isso. Obviamente, Jesus ele sabia quem Ele era. E Ele entendia a situação aqui era a tentação, porque o diabo veio, e com a ideia de humilhar Jesus Cristo, e fazer com que Jesus deixasse tudo de lado, o que ele tinha acabado de receber, é, exatamente isso, volta uma folha no capítulo 3, olha só, versículo 16, Mateus 3,16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus... Descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho, o quê? Amado. em quem me compras Digam glória a, Deus. glória a Deus. Olha, Jesus acabou de receber uma benção. Ajuda o pastor aí. Jesus acabou de receber uma benção. Logo em seguida, vem uma grande ação do inferno para tentar diminuí lo É uma lição para você que está aqui depois de uma bênção, pode vir uma grande provação ou tentação depois de uma vitória depois de uma conquista, depois de uma realização pode vir sim um momento difícil na sua vida mas não para te fazer esquecer do que você recebeu, mas para te fazer lembrar o que você recebeu, naquela hora Jesus acaba de ser batizado ele sai das águas, o céu se abre ele ouve a voz de Deus, desce sobre ele o Espírito do Senhor como uma pomba, ele recebe tudo isso, e de repente vem o diabo, olha para ele e diz, se tu és o Filho de Deus, Jesus já sabia quem ele era, Jesus já tinha recebido a direção de Deus, amém gente? De quem ele era, escuta o que eu vou te dizer, porque talvez você está nesse momento difícil, Jesus estava num momento difícil, às vezes você está passando a mesma coisa, o mesmo aperto, a mesma dificuldade. Mas eu vou te dizer uma coisa para você gravar no seu coração. Deus nunca vai te permitir entrar num deserto sem antes revelar a sua identidade. Aleluia. Isso é muito forte. Jesus, Ele sabia quem Ele era. Deus nunca permitirá que você entre no deserto sem antes te revelar quem você é, isso é muito forte, eu pego isso para mim, Mário, Deus nunca permite uma situação difícil ou um momento difícil sem antes dizer para você quem você é, e a ideia do diabo é justamente fazer você se esquecer de quem você é, ou até mesmo você desprezar a Palavra de Deus e ficar com a Palavra dEle, a ideia do essa naquele momento Jesus, Ele jejuou, quanto tempo pessoal? A Bíblia diz que Ele teve fome, é nesses momentos mesmo, que o diabo vem para que você não acredite no que Deus te falou, no que Deus te disse e você passe a acreditar no que Ele está falando, naquela hora, Jesus ouve o versículo 3 diz, e chegando-se a ele o tentador diz, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem o quê? Em pães. E justamente no momento de fome, você fala uma coisa dessa, né é para a pessoa realmente fazer alguma coisa, é para a pessoa realmente matar a fome, mas Jesus ele sabia que não era o momento para isso. Hoje eu quero falar sobre isso, os momentos da sua vida, olha só, Deus ele criou o homem, colocou o homem dentro do jardim do Éden, amém? E Deus olha para o homem e diz o seguinte, tudo aqui é seu, você pode andar, pular, mastigar, comer, você pode fazer o que você quiser, Ó, aqui tem fruta, tem verdura, legume, tem tudo para você, Somente uma coisa você não vai fazer. Que era tocar na árvore do bem e do mal. E adivinha o que aconteceu? Hã? Tocou ou não? Sim. Geralmente criança é assim, né? A criança quando você fala assim, isso aqui não pode. O <risos> que ela vai fazer? Hã? Ela vai tocar. Se você falar que não pode, querido, você pode dar as costas, já era. Vai pegar. É igual criança que quer pôr o dedo na tomada. Você conhece criança que gosta de pôr o dedo na tomada? Para ver como é que é? Você fala: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Se você bobeou, você vê o grito lá do fundo. Ah! Aí você olha a criança e assim: botou o dedo aonde? Mas você não disse que não podia? Veja só, quando nós não somos maduros o suficiente, nós antecipamos processos na nossa vida e coisas na nossa vida. Escuta o que eu estou te dizendo, porque é muito forte isso aqui. A criança, ela vai aprender que o não pode, que o pai disse, é para o bem dela, não é isso? Sim, não põe o dedo na tomada, isso vai te machucar. Só que a criança só vai aprender isso quando ela crescer. Porque, não sei, alguém aqui tem criança que já pôs o dedo na tomada? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, tem. Vocês estão com vergonha, gente? Levanta a mão, deixa eu ver quem? Criança aqui, aí, ó. Pois. Mas depois que essa criança crescer, ou se já cresceu, ela vai descobrir que a tomada não serve para pôr o dedo, serve para pôr o quê? As coisas, né? Os eletrônicos, é isso ou não é? Então, olha só, a maturidade faz você entender o tempo de se usar as coisas. Eu não vou usar a tomada agora que sou criança para enfiar o dedo, mas quando eu crescer eu vou usar para carregar meu telefone. <risos> olha que coisa diferente, né? O que o senhor está querendo dizer, pastor Mário? Simples. Às vezes nós queremos antecipar coisas na nossa vida. Porque a gente acredita na palavra do diabo, não na de Deus. O não de Deus aqui na terra vai te levar para o sim do céu. Digam aleluia. Amém. E às vezes Deus fala para você, não é o momento. Não é agora. Não? Não. O diabo chega e diz o seguinte, pode sim, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras no quê? Em pão. Pastor, o que tem a ver? João capítulo 6. A Bíblia conta uma história da multiplicação do quê? Opa, então não é que Jesus não podia. Só não estava na hora. Isso é muito forte. Jesus podia transformar a pedra em pão? Sim. Mas não estava na hora. A maturidade ela é tão necessária, que quando nós estamos de frente com uma tentação do diabo, para nos fazer sair da posição de Deus, se nós não temos essa maturidade, a gente se apressa, a gente se apressa, e aí é onde a gente quebra a cara, aí é onde a gente se perde, aí é onde a gente sai do plano maior de Deus se tu és, é claro que eu sou, eu acabei de receber essa bênção, você é filho de Deus, é claro que eu sou, o céu se abriu, a voz desceu, a pomba veio, eu sou, então transforma, uh -uh. não é agora, não é o momento, existem coisas que você precisa reter, porque não é a sua hora, não é o momento, não seja imaturo, não seja desobediente, não seja criança… E por causa de uma necessidade a gente vai e faz, irmão. Por causa de uma necessidade a gente vai lá e age por conta própria. E o que, que acontece depois? Quebramos o que? A nossa cara. Perdemos. Nos curvamos diante do diabo. O diabo chega e diz, se você é. Isso é um teste. Mas é um teste pesado, meu irmão. Ele tinha acabado de ser honrado publicamente todo mundo viu o céu se abrir, todo mundo viu a pomba descer, o Espírito descer, é isso, todo mundo está vendo você sendo abençoado, e de repente vem o diabo e diz, vai lá, faz, mas está na hora, a Bíblia diz em provérbios que até uma herança antecipada, ela deixa de ser bênção e passa a ser o que? Maldição, cuidado, não precipite os seus passos, você pode estar sendo tentado, e o diabo pode usar de uma imaturidade sua, para te tirar do plano de Deus, não faça isso, pastor, Jesus ele era maduro e muito, porque o diabo tenta Ele duas vezes, se tu és, vamos ver novamente o versículo 5, é perdão, versículo 3, e chegando ele ao tentador, de, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem o quê? Em pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? De Deus. Ó, eu não vou te obedecer, porque não é o momento. Não é que eu não posso. É que não está na hora. João capítulo 6, ele multiplicou para 20 mil pessoas mas ali era a hora, ali era o momento, existe um momento para você tomar certas decisões, e logo em seguida o diabo tenta de novo, versículo 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, faz o quê? Vocês estão lendo aí pessoal? Vocês já dormiram? O café está pronto lá gente? Põe um gole de Red Bull no café dos irmãos aqui. Vamos lá, gente. O que o diabo falou? Lança! Meu Deus do céu! Bom dia! Bom dia! Deixa eu ler de novo aqui. Versículo 6. Disse: se tu és o Filho de Deus. Lança-te daqui. Meu Deus. Existem momentos da nossa vida que o diabo vai nos tentar e vai dizer o seguinte, vai, pode ir, se lança, escuta o que eu vou dizer a igreja, ei, presta atenção, o suicídio é um princípio do diabo, que isso pastor Mário? O diabo quer que você se suicide. Eu vou pular. Eu vou agir. Eu vou fazer. Mas quem mandou? Eu vou repetir porque talvez tem gente que não está entendendo. Você está se lançando em negócios, lugares, acordos, relacionamentos. Mas foi Deus que mandou ou foi o diabo? Cuidado, você precisa ver, porque não está na hora, existem pessoas que se lançam em relacionamentos e depois você vê essa pessoa totalmente perturbada, foi Deus que mandou? Pastor Mário, mas o Pedro mand... o Pedro ele foi lá e pisou sobre as águas, verdade, mas antes o Pedro disse, se... Esto tu Manda-me ter contigo E Jesus disse o quê? Sim. Todo mundo junto Jesus falou? Sim. Mais uma vez, Jesus falou? Sim. Se você tem a palavra de Deus Então vai, mas se você não tem Não vai Existem pessoas que se lançaram em certos negócios Em certos relacionamentos Em certos lugares Em certos acordos em certas posições, mas que não foi Deus que mandou você se lançar nisso, você foi por conta própria, o diabo incitou você e disse, você não é filho de Deus, entra nesse negócio, você não é filho de Deus, compra essa casa, você não é filho de Deus, troca esse negócio, você não é filho de Deus, namora mesmo, você não é filho de Deus, vai lá e casa, mas foi Deus que mandou ou foi o diabo? Cuidado, não estou falando que foi, só estou dizendo que é para você saber a diferença, quando é Deus que está mandando você se lançar, ou quando é o diabo, porque o diabo ama o suicídio, quantas pessoas que você conhece, por causa de um lançamento, ela se lançou numa situação, e depois se desviou, ontem eu estava falando com o obreiro Paulo, e estava comentando com ele o seguinte, falei assim, a faculdade é uma bênção Paulo, só que para algumas pessoas é uma maldição, porque chega lá, ela se perde, é assim, existem trabalhos que são uma benção, mas para algumas pessoas são uma maldição, existe sociedade que é uma benção, mas para alguns se torna uma maldição, porque a pessoa não sabe se foi Deus que mandou ela se lançar ou se foi o diabo, ela precisa saber esperar o momento certo, tem gente que vai na loucura e muda de cidade, foi Deus que mandou você se lançar nessa cidade? Foi Deus que mandou você se lançar nessa casa? Foi Deus que mandou você se lançar nessa aventura? Porque isso pode ser um suicídio Você está se jogando e você vai morrer espiritualmente Quantos estão assim? Esse casamento foi Deus que mandou você casar? Ou foi você? Ou o diabo que disse, você não é? Então vai! E você, eu vou! Coitado o diabo disse para Jesus Se tu és o filho de Deus Faz o quê? Lança-te Você não vai na igreja? Deus não é contigo? Então vai lá Não Eu preciso de uma palavra O Pedro se lançou na água Mas antes o Pedro tinha a palavra de Deus Que dizia para ele A palavra de Jesus, melhor dizendo E disse para ele, vem Amigo, tem gente que comete loucura Loucura doideira, eu lembro quando eu fui trocar de cadeira aqui da igreja, gastamos trinta e poucos mil reais de cadeira aqui na igreja, mas antes a gente tinha umas cadeirinhas do satanás, mano, porque aquilo era do satanás, não cabia nem o irmão na cadeira, era duro, sem estofado, e era assim, ó, parecia, sei lá, fazia barulho, eu falei, a gente precisa, eu poderia fazer, e o diabo poderia colocar na minha cabeça o seguinte, você não é pastor? Então vai lá, vai lá, manda ver, manda ver, age pela fé. Eu vou, faço uma dívida de 30 mil. Você já parou para pensar se eu não conseguisse pagar? Só que eu disse, não vou fazer isso. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou pedir uma palavra. Eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra para ir. E eu me lembro que um dia, escuta isso, eu estou falando de algo financeiro, hein pessoal? Mas você pode colocar esse exemplo em qualquer hora da sua vida, amém? Eu lembro que um dia, era numa quarta-feira, eu levantei pela manhã, eu estava orando, aí veio no meu coração o seguinte: agora é a hora, e me veio a paz. A paz é o juiz, irmão. A paz e a alegria é o juiz. Tum, é agora é a hora. Manda o bagaço. Deus não falou manda o bagaço, tá pessoal? Isso aí foi por conta do filtro aqui do pastor, amém, gente? <risos> eu falei: pronto, é agora aí eu cheguei para vocês e falei gente, nós vamos já tinha entrado em contato com algum pessoal já tinha os orçamentos na mão já sabia quanto era o valor e aí pronto vamos teve pastor que chegou para mim e falou assim, o senhor é doido você faz uma dívida de trinta e poucos mil reais e se você é transferido? e o outro pastor chega e não quer pagar aí é suicídio né suicídio financeiro porque era o nome de quem que estava nas costas? Mário. Trinta mil reais, trinta e três mil reais, mais ou menos. É um carro, pessoal. Na época era, pelo menos, né? Hoje. <risos> né? Mas eu precisei de uma palavra para me lançar. Isso aí que você está se lançando, você tem a palavra ou não? Observe. Porque isso pode trazer para você uma morte. O diabo tentou a primeira vez com Jesus, disse, se tu és, é o pão. Tentou a segunda vez com Jesus, a filiação, né? se tu és, se joga. Olha só, tudo para você se precipitar. Tudo para você agir sem direção. Tudo para você quebrar a sua cara. Mas é obviamente que a imaturidade faz isso. Jovem não é assim? Jovem não é ansioso, pessoal? Meu Deus do céu. <risos> Deixa eu só perguntar, porque às vezes o irmão já cresceu com 80 anos, né? O irmão nasce, nasceu, já tem 50. Não, quem já foi jovem? Levanta a mão aqui. Tem gente que nem levantou a mão. É, você nasceu desse tamanho, né? <risos> Levanta a mão quem já foi jovem aqui. Quem já é jovem? É aí, ó já teve momentos que você falou, agora eu vou, vai, pá, teve ou não teve? Oh. na juventude por exemplo, né, a gente está com aquele gás, né não, porque eu vou ganhar o um mundo, porque eu quero, eu vou, porque, 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 é uma imaturidade, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, e aí por causa dessa imaturidade, qualquer coisinha, a gente quer tomar a decisão, ir para cima, fazer, mas aí quebramos a cara, não dá certo, é assim meu irmão, é desse jeito, quando a gente é jovem, a gente vai e não quer saber, e de repente a gente viu que não deu certo, e fala, nossa, poderia ter esperado, todos nós já cometemos esse erro, mas é um erro de imaturidade, criança é assim pessoal, pessoa imatura é assim, ela é precipitada, e o diabo sabe disso, por isso que o diabo veio e falou, oh, vai lá, transforma, -no. vai lá, você não está com fome, por causa da necessidade, vai lá e age rápido, Jesus disse, não, nem só de pão vive o homem, não é que eu não posso, é que não está na hora, você pode se casar, mas será que está na hora? Você pode comprar o carro, mas será que está na hora? Você pode fazer essa dívida, mas será que está na hora? Você pode viajar, mas será que está na hora? Você está na hora de fazer isso? Aí logo em seguida o diabo vem e diz o seguinte, ó, oh, deixa eu te contar um negócio, você é o filho de Deus? Então se você é, se lança. Ó, oh, então espera aí, é outra instiga. Eu vou me lançar. Mas se você é, e você se lança. Ora, já não diz aí os pregadores? Primeiro você põe o pé, depois a fé vem. Não é assim? mas não sem a palavra, primeiro eu ponho o pé, depois a fé, ponho o chão, mas se eu tiver uma palavra, mas às vezes somos meninos, e é por isso que a gente precisa de mensagens às vezes duras, porque toda criança, ela já é tola de nascença, não, meu filho não pastor, põe para mim aí, por favor, provérbios capítulo 22, tem a, a tradução NV, Nova Bíblia Viva, NBV, se tiver, provérbios, olha isso aqui, eu estava lendo isso aqui, eu falei, gente, gente, todos os segredos que a gente precisa ter e descobrir na vida estão na Bíblia, amém? Amém, ó, provérbios 22, NBV, é, NBV olha só, põe lá por favor, Provérbios 22, versículo 15, versículo 15, toda criança é o quê? Rebelde desobediente, Rebelde. desobediente. olha aqui, toda criança é o quê? Rebelde, desobediente. Deus está dizendo o seguinte, toda criança já nasce que o kit Adão, é o kit Adão, desobediente, então não adianta a mãe falar, não, meu filho não, seu filho é, porque a Bíblia diz, não é o pastor que está brigando com você, querendo pôr alguma coisa na sua cabeça, mas a Bíblia, a Bíblia diz assim ó, toda criança é rebelde e desobediente por natureza, mas a vara da disciplina ensinará o quê? Se, se Eu amo esse versículo meu irmão, a Bíblia tá... A Bíblia está dizendo assim, ó, toda criança é doida, mas a vara tira essa doideira, está gravando né? Capaz de me processar, porque eu estou mandando né? <risos> Dar varada, calma, não é isso, mas a Bíblia está dizendo que para poder educar e tirar a rebeldia é preciso ser duro, tem mensagem que você precisa ouvir, para de ser mole, porque você é uma criança, você está doido para fazer besteira, você está doido para se lançar na, na voz do diabo? Você está doido para ser precipitado e querer transformar a pedra em pão? E aí o pastor vê que você é criança e ele vem com a palavra estipa. E você, humm. E mimimi, e mimimi, mimimi. e mimimi. não volta nessa igreja porque isso é igreja, e porque é igreja, e porque o posso... pastor não tem amor, e porque vai para onde tão trem? Jesus um dia chegou para os discípulos e falou, vocês vão para onde? Vocês vão sair? Estamos indo. E os discípulos, vocês vão também? João disse, para onde? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde você vai? Você vai voltar para Macumba? Onde você tem que pagar para uma consulta? Ah, você vai para o Espiritismo? Tem que abaixar alguém lá para dizer para você se vai bem na vida ou não? Vai para o Misticismo? pastor, isso é intolerância religiosa, não, isso é realidade, me prova o contrário que não é assim, você vai para onde? Vai voltar para o catolicismo, onde você tem que rezar dez ave maria, cinco pai nosso, para ver se alguma coisa acontece? Você vai para onde? Você não quer a vara para se corrigir? Você é uma criança, rebelde, e que é a vara que vai te consertar, Deus está dizendo, toda criança é doida. E a doideira sai com o quê? É desse jeito. E o duro que é mesmo, pessoal. Você tem criança doida lá que faz né, doideira com você? Faz uma coisa mais doida com ela para você ver. Ela para na hora de chorar. Aí você olha para ela e deixa ela lá. Vai ver o que, que acontece. Uma vez eu estava com a minha mãe no centro da cidade... <risos> em Arasatoba, no calçadão Princesa Isabel, eu queria um carrinho, esses carrinhos de criança, sabe? Eu falei, eu quero, mãe, eu quero. Sabe, criança não é assim? Mãe, mãe, né? Criança tem uns jeitos, uns três jeitos, né? É, minha mãe olhou <risos> para mim falando falou o seguinte: Mário Sérgio, não dá para pegar agora, depois a mãe vê. Falei não, quero agora? A gente, a gente, a gente é meio, meio, assim, né? Aí minha mãe falou o seguinte: não dá. Lá em Aracatuba tem uma loja chamada Tanger. Tem até hoje essa loja lá, que é uma loja de roupa. Minha mãe tá vendo para lá. E eu lembro que eu tava, eu lembro disso, irmão, como se fosse ontem, porque ficou marcado, marcada, minha mãe. Eu tava com uma calça de moletom verde e eu tava com a camiseta branca e chinelo. Aí a minha mãe, eu vou passar ali na tange e depois a gente vê. Falei, eu quero agora. Aquelas coisas de criança, né? Minha mãe começou a andar e eu quero agora. Aí eu sentei no calçadão e comecei a rolar. Igual um retardado, irmão. Comecei a rolar. Eu quero, mãe. Mãe, eu quero, mãe. No chão, irmão, no chão. Minha mãe olhou para mim e falou assim, Mário Sérgio, o que, que você está fazendo? <risos> eu quero carrinho, mãe. Eu quero carrinho. Aí a, entrou a mãe... A mãe educativa E a mãe educativa em português também Porque ela me bateu Separando sílaba Não vai fazer mais isso Eu pei, 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 pei Adivinha o que aconteceu comigo irmão? Levantei na hora E vi assim Engoli o choro Aí tem gente que fala Não tem que ter diálogo com a criança Comigo não tinha diálogo não irmão eu precisei da disciplina da vara. E olha que minha mãe não deu nem varada, viu? Ela deu mãozada. Quando a gente é criança, a gente não quer ouvir certas palavras, irmãos. A gente não quer nada disso. A gente quer ir mesmo. Vamos nos lançar, vamos nos jogar, vamos transformar a pedra em pau. Só que aí é que está. Se você faz isso, você perde o melhor de Deus. Volta para Mateus... Diz o versículo 6 assim ó... Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes, por não termos essa maturidade espiritual nós fazemos tudo o contrário do Senhor, o diabo tenta te humilhar, o diabo tenta dizer que você não é nada de Deus, o diabo tenta pressionar você, e às vezes por conseguir ele faz você até se sentir um lixo, e você se sente mal por isso, depois disso o diabo viu que não conseguiria, não conseguiria, ganhar Jesus, duvidando, fazendo ele duvidar, que ele era o Filho de Deus. Jesus estava tranquilo, Ele sabia quem ele era. Às vezes você não está tranquilo porque você não sabe quem você é. Escuta o que eu estou te dizendo porque é muito forte. Talvez você está sendo incitado porque você não sabe quem você é. Talvez você está sendo desafiado a se lançar em coisas porque você não sabe quem você é. Jesus sabia ele tentou Jesus duas vezes, duvidando se ele era o Filho de Deus, a terceira, foi com esplendor, olha o versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, olha para mim pessoal, o diabo percebeu, não vou conseguir ganhar ele, fazendo ele duvidar que ele é o Filho de Deus, sabe o que eu vou fazer? eu vou mostrar para ele o esplendor, a glória, aquela pessoa que está lá na Cracolândia, se ela soubesse que ela ficaria na sarjeta, depois de fumar a primeira pedra, ela não fumaria, mas antes de fumar, alguém diz para ela, experimenta porque você vai gostar, hoje vivem como zumbi, Ontem o Paulo viu a Cracolândia de perto. ontem levei. Não que eu quis levar ele, tá pessoal? Fica claro aqui. Amém, gente? Mas era o caminho. Eu falei, Paulo, olha a sua direita. Ali é a Cracolândia. O menino escandalizou. Mas viu gente igual zumbi. Todos que estão ali. Se soubessem que esse era o resultado do, do primeiro toque, do primeiro encontro, contato com o craque, não iriam querer. Mas podemos falar também da pessoa que bebe, a pessoa que bebe hoje e é alcoólatra, ela vive jogada, ela vive à base do vício, ela gasta mais na bebida do que dentro de casa, ela não tem nada irmão, ela anda sempre rasgada, nunca tem roupa, nunca tem sapato, porque todo o dinheiro dela vai para o vício dela, se essa pessoa, se ela tivesse visto isso, antes de tomar o primeiro gole, ela não iria tomar, mas o diabo sempre vem e mostra o esplendor, a glória, toma porque isso é legal, olha que bacana, você vai ser muito aceito porque você bebe, não é uma geração assim? Sim. Mais do que nunca, não é uma geração hoje doente? Sim. Viciada? Estão fumando uns negocinhos desse tamanho assim, ó, que parece a maria fumaça irmão, solta, criança fazendo isso, mas por que, que você acha? porque estão oferecendo, porque estão mostrando, estão dizendo, nossa você é descolado, você é descolada fuma aí, estou aí mas não mostra aquela pessoa que está no hospital depois de um ano de usar isso tendo que fazer infiltrações no pulmão porque o pulmão já está podre o diabo nunca vai mostrar para você o real resultado ele sempre vai mostrar a glória antes entre aspas, obviamente, mostrou a glória, e aí ele disse, versículo 9, e disse, tudo isso te darei se prostrado, o que O diabo quer dar um presente que foi roubado irmão, eu vou te dar isso aí, mas você roubou, não é seu? Tudo isso te darei se prostrado me adorares, você roubou diabo, não é seu, você enganou e pegou, roubou, somos enganados irmãos, incitados, somos colocados para fazer as coisas nas pressas, a pessoa que deu o primeiro trago no cigarro, ela nunca pensou que aquilo ia viciar ela, mas alguém ofereceu e disse, "Ó, oh, é legal, é descolado, é, agora você se vê doente câncer de garganta, câncer de pulmão ah pastor, mas eu conheço uma, alguém lá que fuma desde os 10 anos, nunca condicionada é, pode ser um caso em um milhão, mas uma hora vai acontecer uma hora vai dar errado uma hora vai ser, deu ruim pastor deu mas por quê? porque ninguém vai mostrar para você o resultado de uma atitude dessa, errada pelo diabo, vai te mostrar sua glória e ainda vai te oferecer uma maravilha de vida. Quantos às vezes não faz isso? O diabo disse, é, vai lá, lança, se joga, vai lá, transforma a pedra. Ó, oh, vai lá, eu vou te dar essa glória se você me adorar. Se você fizer isso, tem amigos que são assim. Tem amigos que dizem o seguinte, ó, oh, para entrar no nosso grupo aqui, tem o batismo, você tem que tomar tantos litros de... Cachaça, tem gente assim pessoal Não sei se você teve uma infância Onde tinha facilidade com bebidas, drogas ou cigarros Mas com certeza você Teve próximo de alguém assim Que te ofereceu só para você ser descolado Mas não disse que você ia se tornar um viciado Que poderia perder tudo por causa do álcool Tudo por causa do vício tudo por causa daquela ação, naquela hora, Senhor Jesus, versículo 9, né? vamos começar aqui, depois eu falo 10, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrar o quê? Me adorar, o diabo queria adoração, Jesus nunca se prostrou, por adoração, mas Ele se prostrou por amor, quando Ele se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos, Amigo, isso é muito forte, naquela hora ele não aceitou, versículo 10 diz, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o quê? Servirás. Servirás, talvez você chegou aqui hoje dessa forma irmão, não maduro espiritualmente, servindo ao diabo, se lançando as ideias dele, talvez você é uma pessoa que está sobre essa influência Jesus olha ouve aquela proposta você quer dar uma coisa que não é sua, né ô safado você quer dar um, um presente que você roubou só que aí Jesus faz uma coisa que hoje eu quero convidar você para fazer Jesus diz, chega basta não foi o diabo que parou Escuta o que eu estou te dizendo O diabo nunca vai parar de te tentar Mas foi Jesus que disse Sai agora Basta Chega Vai-te Satanás A decisão ela é minha A decisão ela é sua Irmão isso é muito sério Você está esperando o que Para tomar essa posição O diabo conseguiu Empurrar você o diabo conseguiu levar você na conversa, o diabo conseguiu te ludibriar, será que não está na hora de você dar um basta? Será que não está na hora de você falar, chega para a servidão de Satanás? Talvez você se sente uma pessoa, um lixo, porque você obedeceu, você fez tudo o contrário aqui, que Jesus acaba de te ensinar, mas não existe ex-filho, uma vez filho, sempre filho, e o que eu tenho que fazer pastor Mário? Dê um basta a você, chega diante de Deus e fala, agora Senhor eu vou te servir, agora Senhor eu quero ouvir a tua voz, agora Senhor é contigo, Por que, que eu estou te dizendo isso irmão? Porque quando a gente espera no Senhor, quando a gente permanece debaixo da palavra do Senhor, a gente vai ter muito mais do que o diabo pode oferecer. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o que? Veja, no começo o diabo ofereceu pão e anjo, mas se você ficar firme, não ceder, permanecer com Jesus, a Bíblia está dizendo que Deus vai trazer anjo para te servir pão, aleluia, oh, é muito melhor ou não é? Sim, é hoje o dia, essa é a hora, talvez você está ansioso por algumas coisas, talvez você quer tomar umas decisões logo, calma, diga basta, chega, eu não vou servir mais a isso, pastor mas eu errei, eu caí, eu falei, é... Veja que aqui, nessa ação demoníaca, começou o ministério de Jesus. Não foi o fim dele. E esse ministério começou aqui e terminou aonde? Na cruz. Na onde? Na cruz. Entendeu? O cair é do homem, mas o levantar é de quem? De Deus. É simples. A cruz é para quem caiu. Vai até ela. Chega junto. Aproveita o seu momento hoje. Chega diante de Deus e se aproxime e fala. Senhor, eu dou um basta para Satanás. Eu não quero o anjo e o pão dele. Mas eu quero os anjos e os pães que o Senhor vai trazer tra através deles. As bênçãos que você precisa. A Bíblia está dizendo para nós hoje. Quem dá um basta, somos nós. Quem diz chega, somos nós. E depois disso firme, e aí Deus manda anjo servir pão, digam glória a, Deus. glória a Deus a Bíblia é clara em dizer, versículo 11 então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e fizeram o quê? Servir acho que aqui em Marcos é, deixa eu ver se é aqui em Marcos que fala Marcos 1, 13 deixa eu só ver se é Marcos aqui Não, eu acho que é, vê se acham aí para mim, por favor, depois, será que é Lucas 3.21, que fala sobre os pães, 3.21, deixa eu ver, não, depois vê se acha que é, especifica pão, mas se eu não me engano, é um dos evangelhos, que os anjos vierem e serviram com pão, digam glória a Deus, glória a Deus. quer ser servido por Deus? Sim. Então dá um basta no satanás, fica de pé no nome de Jesus, hoje é o dia, essa é a hora, quem crê diga amém? amém. Hoje é o dia, essa é a hora, quem crê diga amém? amém. Hoje é o dia, essa é a hora, quem crê diga amém. amém? É assim, só que uma das coisas que eu não posso deixar de falar Jesus ficou quanto tempo no deserto, gente? Então Jesus estava sozinho, não é isso? Se Ele estava sozinho, como é que ficaram, ficaram sabendo disso? <risos> Posso deixar de falar isso, não? Jesus estava sozinho, então como é que ficaram sabendo dessa tentação? Oxi! Se Jesus estava lá no deserto, sozinho, 40 dias, 40 noites, como é que ficaram sabendo que Ele passou tudo isso? Eu já, já me perguntei isso, viu? Você já parou para pensar nisso ou não? Alguém já parou para pensar nessa questão? Algumas vezes ou nenhuma vez? Nunca parei para pensar nisso, pastor. Pois é, como é que a gente está lendo isso agora? Porque se Ele estava sozinho, como é que pode, né? Quer ouvir? Sim Quer ouvir ou não? Sim Ele contou para alguém Pastor, simples assim? Quem mais falaria? Só que uma lição para nós, irmãos Cuidado com as pessoas que você conta As suas coisas Os seus medos Os seus receios E Jesus contou uma tentação. Eu vou te dizer isso aqui agora. E eu quero que você grava para o resto da sua vida. Quem está me ouvindo diga amém. amém. É melhor. Confessar uma tentação. Do que um pecado. É muito melhor. O fato de Jesus ter falado sobre a tentação. Mostra o tamanho da nobreza. Do nosso Senhor. E Ele acaba de nos ensinar que é muito melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. É muito melhor. Só que você precisa saber para quem você fala. Você precisa saber para quem você abre o seu coração. Você precisa saber quem é que ouve as suas tentações. Não estou dizendo que você tem que falar sobre as suas tentações. Amém, gente? Não estou dizendo isso. Mesmo porque você não tem que falar... Mas às vezes é necessário o pastor que pode orar por você. Se você vê que o pastor é de Deus, se você sente a vontade em falar com ele, obviamente. Se você sente confortável para falar. Não estou dizendo para ninguém vir e falar comigo, por favor, não é isso. Não quero um confessionário, não é isso que eu estou ensinando você. Eu estou dizendo que às vezes você abre mais o seu coração para alguém que não pode te ajudar do que para alguém que pode te ajudar. E é muito melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. Ninguém estava com ele. Mas ele chegou e disse, aconteceu isso comigo. Aconteceu isso enquanto eu estava no deserto. Só que o final é lindo. Porque ele deu um basta. E a Bíblia diz que o Senhor mandou anjos para servi-lo. Quem permanecer até o final vai ser servido por anjo digam glória a Deus não precipite não precipite não se lance sem a palavra eu disse no começo da mensagem que muita gente poderia não gostar mas é muito sério não se lance sem a palavra não se lance sem a palavra não cometa um suicídio porque esse é o princípio do diabo fica firme amadureça, cresça dá um basta na ação do diabo e veja os anjos te servindo com pão